0: Bienvenue dans Blinder, le podcast. Je précise le podcast parce que Blinder, avant d'être un podcast, c'est une application de fiction érotique pour les femmes. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer aussi ce format discussion pour évoquer avec nos invités les sujets qui gravitent autour de ce projet d'histoire érotique. Ici, on va donc parler de sexualité, des femmes, de bien-être et plus encore. Bienvenue sur Blinder le podcast. C'est l'été et vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de Blinder le podcast. Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être même sur la plage. Vos écouteurs ou votre casque vissé sur les oreilles, ça tombe bien parce que la conversation d'aujourd'hui va être J'en suis sûre, tout en douceur de l'été. J'avais envie, voilà, c'est comme ça. Il y a quelques semaines, avec Anthony, on découvrait les Charlotte Fever et leur électropop sensuel. Il se trouve que leur deuxième EP, sorti l'année dernière, s'appelle Erotico. Vous me voyez venir, ça faisait une bonne raison de les recevoir ici. Et la deuxième bonne raison, et là je crois que c'était peut-être même une évidence, c'est qu'ils ont accompagné la sortie de ce même EP, d'un recueil de nouvelles érotiques écrite par l'autrice Lucie Brémeau. Donc, deux bonnes raisons de recevoir les Charlotte Fever et Lucie Brimo et d'imaginer même mettre en voix l'un des textes pour Blinder. Je vous invite donc, dans l'ordre que vous voulez, à écouter cette discussion avec Cassandra, Lucie et Alexandre et de vous laisser embarquer par l'histoire divine que vous pouvez retrouver, comme ce podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Salut à tous les trois Salut, Salut. Coucou. Ah, C'était presque de concert, c'est beau normalement on y arrive mais là non.
1: <rire> ouais, on a du mal à chanter, en, à parler en même temps avec Cassie. On chante en même temps mais on parle pas en même temps.
0: Ouais et en plus Cassandra a un peu de mal à parler tout court aujourd'hui <rire> puisque tu as une extinction de voix. J'espère que vous trouverez ça sexy, désolé. <rire> et Anthony, salut Anthony, t'es là Ça va Ça va et toi oh, Parfaitement bien. Génial. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter les uns et les autres
1: Ok bah moi c'est euh, Alexandre, euh, je fais de la guitare, du synthé, je comp pose, et euh, je suis auteur-compositeur-interprète euh, au sein du groupe Charlotte Fever, avec... Euh...
2: Moi, <rire> père Fourras. <rire>
1: euh,
2: moi, c'est Cassandra, je suis autrice, interprète et compositrice euh, au sein du duo Charlotte Fever avec Alexandre, voilà, et actuellement en pleine extinction de voix. merci, merci Et vraiment, on chante tous bien. les
1: deux, on est tous les deux chanteurs, chanteurs et chanteuses, on a oublié de le dire, c'est le truc le plus important.
3: C'est vrai. Alors moi, c'est Lucie Brémeau, 32 ans. Je vis à Paris. <rire> Disponible. Euh... <rire> Je suis photographe de formation et de métier, mais j'écris aussi des nouvelles et des romans. Et donc, j'ai écrit pour Charlotte Fever qui, j'avoue, sont aussi mes amis de base.
0: Est-ce que avant d'écrire pour l'occasion de la sortie de cette EP, tu écrivais des textes érotiques ou pas forcément. Oui, j'en ai écrit et j'en ai vendu beaucoup, mais pas sous mon vrai nom. Aujourd'hui, ce qui va guider notre discussion, c'est cette idée euh, d'érotisme dans l'art et du coup dans votre travail de, de création. Comment l'érotisme s'est imposé à votre travail, ou en tout cas euh, dans, dans le, le, la création de, de, de ce deuxième EP bah, Le sexe savant. <rire> ah c'est ça, c'était complètement euh, euh... mercantile cette histoire.
2: Tout à fait. Non, non. en fait, euh, nous avec Alex, on est déjà depuis toujours très intéressés par le milieu gainsbourien. Voilà et Gainsbourg c'est l'érotisme et en plus euh, on a une espèce de fascination des corps et ça nous lie énormément dans notre manière d'écrire. On sait que quand les gens ils écoutent une chanson, il faut qu'ils s'y retrouvent, il faut qu'ils voilà, il faut qu'ils se projettent dedans. Et du coup en fait, on s'est dit bon bah en fait parler de sujet engagé, c'est pas trop notre délire mais on peut parler juste de beau. Et on a l'impression qu'on peut parler de beau et que les gens ils se retrouvent dans ce qu'on leur propose comme paysage. Et l'érotisme, ça parle à beaucoup de gens. Donc euh, voilà. Enfin, en tout cas, je crois que c'est un peu venu comme ça et avec la poésie de Gainsbourg.
1: Oui, je pense qu'on est fasciné par, par le fantasme, les, les corps. On aime beaucoup d'ailleurs s'imaginer des paysages idylliques avec des corps nus dedans lorsqu'on compose. C'est très, très graphique, très visuel tout ça. Et euh, comme on a une manière assez. Enfin, euh, on aime être élégant dans, dans la manière d'écrire nos paroles et notre musique, ben, l'érotisme, ça, ça, ça correspond bien en fait à, à ce qu'on veut exprimer en fait. Ouais,
0: parce que dans l'érotisme, il y a cette idée, enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de, de, de définir avec Blinder, mmh. mais cette idée de. Euh,
1: sexe avec élégance. Sexe
0: avec élégance.
2: Puis je trouve que c'est un sujet qui est assez moderne, entre guillemets, parce que c'est vrai que le, le, le sexe dans les chansons, dans certaines thématiques, euh, enfin, par exemple dans le rap, c'est très accepté, pas écouté par tous et dans la pop, bon, on, on confond vite sexe et amour, euh, voilà, ça passe un peu à la trappe. Et on s'était dit, comment on peut parler d'un sujet qui est presque tabou dans un style de musique Enfin, de manière plus décontractée et sans se prendre la tête. Et l'érotisme, bah, en fait, Gainsbourg l'avait déjà fait. Et on s'est dit, bah, on, allez, on, on se la joue comme ça, à la Gainsbourg, et ça va passer. Et en fait, les gens, ils aiment bien.
1: Puis aussi, on compose tous les deux dans, dans notre... Studio avec Cassandra et on parle beaucoup de sexe en général quoi donc euh, forcément quand on compose et qu'on discute enfin les sujets naissent à partir de discussions et de blagues et tout ça quoi bien donc sûr, euh, comme on est central. très très porté sur euh, des choses qui, qui nous passionnent dans la vie à savoir euh, le sexe, le sexe. Euh, et la gastronomie et la gastronomie ouais, ouais mais on fait on fait pas encore beaucoup de chansons sur la bouffe mais ça va arriver on va lier les deux probablement d'ailleurs dans le, le prochain concept le prochain album. album
0: mais bien sûr et Lucie tu pourrais écrire des nouvelles culinaires <rire> Donc, je suis, suis
2: chaude. Je suis genre, je te suis à 100% sur le
1: ah, projet. Parti. Avec
2: le
0: jeu de mots culinaire. Ouais, culinaire, c'est bien. Ouais. Mmh, ouais, ouais. Pour
2: rester incroyable. quand même
0: moderne, on fera du 100% végétal.
1: <rire> Pas de problème.
0: <rire> et toi, Lucie, euh, comment tu, tu mets l'érotisme dans ton, dans ton travail Tu disais que tu écrivais des nouvelles érotiques avant même d'avoir fait ça. En fait,
3: j'avais envie d'écrire. Et je cherchais un sujet qui pourrait parler au plus grand nombre. Et euh, la, littérature, la littérature érotique. Elle a grave fonctionné, en fait, euh, ça, ça a boomé, clairement, depuis 50 Shades of Grey, hein, clairement. Et je me suis dit, euh, tiens, ça a l'air d'être un exercice, entre guillemets, facile et rigolo. J'ai essayé, euh, c'était très facile et très rigolo. Et en fait, euh, bah, ça a beaucoup marché et j'en ai fait euh, trois. J'en ai fait trois, puis après, bon, j'ai arrêté puisque finalement, j'étais plus euh, euh, attirée par le polar, hein, rien à ah voir. Oui. mais tu euh, as pu
0: faire du polar érotique, il paraît j que c'est vachement facile. J'en ai fait un, j'en ai, ah. voilà. ah. <rire> ai fait un,
3: voilà. J'en ai fait un. Euh, mais euh, je ne sais plus c'était quoi la question, euh, mais euh, oui. Comment l'érotisme vient dans ton travail alors, c'est surtout en écriture, parce qu'en photographie, c'est un, un peu différent. Euh, mais dans l'écriture, euh, moi, ce que j'aime bien dans l'érotisme, c'est que ça, ça se mélange vachement bien avec la poésie, en fait. Enfin, euh, pour moi, l'un ne va pas, va pas sans l'autre. Donc, euh, clairement, c'est pour ça que j'aime bien. Euh, C'était rigolo de travailler
0: avec eux, parce que du coup, j'ai pu euh, mélanger subtilement les deux. Quoi. Oui, c'est vrai. Tu ah. considères que, justement, le, le, le fait d'amener de l'érotisme, c'est aussi avoir des textes un peu poétiques euh, et, et pas trop. Ah non,
3: mais c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire parce que euh, l'érotisme, c'est pas la
0: pornographie quoi donc euh, forcément faut être un peu plus subtil. Allez là cette limite. Mmh. Dans la poésie, mais on dit souvent ça, mais est-ce que c'est forcément ça, ça, cette idée de poésie ou est-ce que c'est le choix des mots, tu vois, parce qu'en fait, tu peux faire des textes qui ne soient pas forcément très poétiques.
3: Ah ouais, bah si, forcément, il faut faire gaffe à son vocabulaire. C'est ça. il hein faut travailler avec un dictionnaire des synonymes, hein, sinon ça ne marche pas. Hein. <rire> Clairement, je pense qu'on travaille les tous avec un des dictionnaire synonymes, des synonymes ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est ouais. clair ouais, J'ai un raccourci euh, dictionnaire euh, des euh, synonymes euh, sur moi aussi. Mon... Non, mais bien non, sûr, d'ailleurs, un gros big up à l'université de Caen. Euh, vous m'avez beaucoup aidé pour vos
0: synonymes, ça tue. Attends, on les citera, on les mettra en référence. Bien sûr, on va les mettre en référence, on se pose tout le temps la question nous, tu mets où ta frontière dans le fait de raconter des histoires que nous on définit comme étant érotiques euh, Tu mets où ta frontière entre érotisme et pornographie Et même vous, mmh. dans, la, dans votre manière d'écrire, j'imagine qu'il y, 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 y a un questionnement non sur ce sujet. Je, ouais, ouais. À quel moment on bascule quoi
2: Bah En fait, justement, on est un peu euh, on est un peu je sais pas... Euh... Enfin, on a tous les deux des visions très différentes. Moi, je suis quelqu'un d'assez cru, en, vrai, enfin, en général. Et en fait, euh, Alex, c'est la partie poétique du groupe. Parce que moi, en fait, je je veux pas dire militante, mais en fait, je suis tr très en colère euh, contre euh, la société sur le regard euh, qu'on peut porter sur euh, la sexualisation des corps et tout ça. Et en fait, moi... Euh, ben voilà, moi euh, j'ai envie de foncer dans le tas et de dire euh, bon
4: <rire> voilà, ouais, vas-y un
0: un une chatte une chape.
4: exactement moi, derrière
1: je mets <rire> la forme <rire> voyez-vous euh, dictionnaire dessiné exactement
0: je vois bien l'idée <rire> pour et être un peu exactement. plus
1: subtil avec des figures de style et tout ouais, et tout. Ouais. non mais Cassandra euh, ce est incroyable aussi à ce niveau-là au niveau de la forme il y a aucun doute et on est tous les deux là d'accord là-dessus mais c'est vrai que Cassandra a tendance à exprimer les choses de, plus, de manière plus spontanée et après, on y met, euh, on y met les formes. Euh, et pour moi, c'est important. Et c'est là qu'on est plus dans l'érotisme et moins dans le... Euh dans le, le dégueu spontané euh, porno... Enfin, je sais pas... Euh, c'est pas dégueu. J'ai si l'impression qu'il te qualifie de dégueu spontané non dégueu. Non, non, je bien,
2: je trouve. Hein. Vrai. <rire> non, mais du coup, avant de venir ici, quand même, on est allé regarder la définition d'érotique. Ouais. Parce que en fait, au final, c'est vrai que c'est quand même propre à chacun.
1: Et on voulait savoir de quoi on parlait aussi. C'est sympa,
2: hein Parce je suis que contente. Pour moi, pour moi l'érotisme, c'est pouvoir dire des choses de manière poétique, de parler de sexe de manière poétique. Et en vrai, la définition, c'est c'est pas ça, c'est euh, pouvoir... enfin
1: Qui éveille le désir.
2: Voilà, exactement, qui éveille le désir. Et et ouais,
1: J'adore euh... ce que tu viens de dire.
0: Qui excite les sens aussi. Mmh. Euh, je crois qu'il y a ça aussi
1: dans ah, la
2: ouais,
0: définition. Ouais. Et je, je, je trouve que c'est ça, en fait. Ouais. Euh, le fait d'exciter les sens. Mais en fait, euh, du coup, tu peux mettre plein de choses dans l'érotisme. Enfin, à la fois tout et à la fois rien, parce et que c'est coup... hyper personnel ce qui excite tes sens, finalement.
2: Et du coup, ça peut aussi ne pas être poétique du tout. Et ne pas être poétique voilà. du tout. Vrai. Tu peux très bien parler de lécher une baguette de pain. Bon, c'est bif-bof, mais
3: ça marche. Ça, ça peut éveiller des désirs. Je bah, pense que c'est un chez peu... les Français. Hein. <rire> un peu...
0: <rire> Avec un béret, du coup, ça marche nickel. Et du coup, je... est-ce que vous vous mettez une limite concrètement sur... Euh l'utilisation des mots euh, sur euh, des sujets à pas aborder. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où il y, y a un petit point de rupture où vous dites non, là en fait ça c'est plus Charlotte Fever
1: Je pense que dès que ça devient trop euh, évident et pas vulgaire mais trop évident et pas suggéré, ben, du coup c'est moins... Il euh... y a un côté moins excitant en fait. Enfin, tu T es juste en train de... C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Je pense qu'inconsciemment on l a cette limite parce que euh, tu te dis bah f... ouais tu vas parler d'un d'un acte ou de, de quelque chose et tu, tu vas tu vas y aller de manière assez euh, comment franche. Dire ouais franche et en fait tu donnes tout directement et t'as pas cette espèce de petite euh, le climax euh, ouais. à la fin quoi non mais une petite je sais pas une pas une petite retenue mais du un truc qui vient titiller le désir je sais mmh. pas euh... ouais c'est un peu compliqué à expliquer non, mais, mais je pense que vous voyez oui. ce que Exactement. je veux dire mais
2: oh. en fait ces derniers temps il y a quand même eu un truc qui s'est passé c'est que nous on écrit dans notre studio tranquille et tout on est tous les deux entre potes on est très proche avec Alex donc en fait en vrai on peut parler de tout et de rien et ça va très vite parce que ben, quand t'es vraiment proche avec quelqu'un il a pas de tabou et en fait, euh, le truc, c'est que nous, on les incarne, nos paroles. Après, il faut les chanter sur scène. Mmh, c'est vrai que c'est ça, ça, notre, ça notre limite. C'est une, note, une note autre mayonnaise. <rire> on peut pas. C'est-à-dire que quand il faut dire des choses sur scène et les incarner et regarder les gens droit dans les yeux, Bien sûr. Et ben on ne peut pas aller si loin que ça, en fait. Parce que c'est facile de le dire en face de son pote. Ouais. Par contre, à euh, une centaine d'inconnus, euh, ouais. non, ce n'est pas si simple. Ouais. Et encore plus quand il y a des enfants dans la salle. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, euh, ça, c'est la limite personnelle. On, les gens ils éduquent, ils les élèvent les enfants comme ils veulent en fait mais c'est vrai que nous on a euh, bah, des paroles du genre euh, faisons l'amour euh, voilà et euh, bah, en fait euh, quand on dit ça on tourne la tête vers le public et on regarde droit dans les yeux les gens et quand on a un gamin de 3 ans en face là Allez dans les bras de <rire> sa mère c'est difficile, t'es moins à l'aise, bah vite le regard, <rire> donc c'est simple, déjà cette limite là elle est là, elle est là, elle est là est... Voilà. maintenant déjà, on se projette, c'est mieux
3: que baison du coup quoi. oui ouais, c'est oui, mieux, mieux parce enfin, qu'en fait, fait, en fait Ouais.
2: C'est plus large. Et en fait, oui. euh, du coup, le, la, la, voilà, la tournure des phrases, elle, est, voilà, elle, elle se fait comme ça aussi. C'est, Est-ce qu'on peut l'incarner sur scène Est-ce qu'on peut le dire en face des gens
0: Et du coup, y a, parce que derrière, il y a aussi une volonté d'être de, 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 écouté par le plus grand nombre et du coup, de ne pas se réduire forcément à une typologie de personnes qui seraient sensibles à ce type de texte, mais de se dire aussi, euh, j'ouvre ma musique à, à qui a envie de, de bah. l'écouter
2: après moi, c'est un peu une dans, de mon côté, je le vois un peu comme une réussite quand euh, on peut parler euh, de, de corps nus et euh, de sexe euh, en face d'enfants. C'est que en fait, on a réussi la mission de en fait dédiaboliser le sexe et euh, de faire passer euh, le message et que les parents ne se sentent pas mal à l'aise. Mmh. Et euh, ça, euh, quand on voit qu'il y a des enfants en vrai, c'est trop cool. C'est, enfin, je veux dire. Euh, en fait, il n'y a rien de mal...
0: Bon, ouais, c'est moi, j'ai dit. Alex, il me fait genre... Euh, ouais, non, on, bof, on, a vu. <rire> on a vu une petite main comme ça ah, aller de gauche ah, à droite. Ah. faire de, euh... non, mais en, en vrai, la façon dont ils l'ont fait et dont ils écrivent leur
3: texte, c'est juste que moi, je trouve ça beaucoup plus joli, la façon dont ils parlent de, de sexe. Que si c'était complètement cru, quoi. Ils sont aussi, c'est des artistes, il faut qu'ils mettent un peu d'esthétisme dans leurs paroles. Moi, c'est pour ça que je me suis grave limitée quand j'ai écrit leurs textes, parce qu'il fallait que ça corresponde à leur univers. À leur univers. Tandis que moi, quand j'écris n'importe quoi, que ce soit de l'érotique, du polar, n'importe quoi, j'ai aucune limite.
0: Aucune. Alors, mais du coup, t'as pas de limite de, vo de vocabulaire non. Non jamais de jamais de situation tout... non
3: oh, jamais non, ça, parce qu'en fait si on commence à réfléchir comme ça quand on écrit c'est terminé là c'est pas que je me suis euh, comment dire limitée c'est que j'ai j'ai oui, intégré tu... leur univers en fait mmh. qui est eux un univers qui est très basé sur euh, l'esthétisme l'imaginaire euh, euh, comment dire rien n'est euh, comment dire rien n'est exposé de manière euh, explicite clinique voilà ouais euh, ouais euh, et du coup je suis rentrée dans leur univers sinon alors Pourtant, c'est eux qui m'ont dit tu peux aller plus loin dans les textes. Mais justement parce que vous, vous allez, pour moi, vous, vous avez votre, vous avez une, une limite que moi je trouve justement parfaitement trouvée. Et je voulais pas faire plus en fait. Je voulais pas faire plus parce que vous êtes super poétiques les gars en fait. Vous, en êtes pas <rire> compte.
4: <rire> si si.
3: <rire> ouais, mais on voulait pas un recueil de poésie quoi. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas un recueil de poésie. C'est pas vrai. C'est <rire> faux. C'est faux. <rire> c'est faux. Non, non, non. C'est juste que. Je... il fallait trouver justement le dosage euh, idéal et, euh, et je trouvais que là comme ça enfin, à un moment ça parle quand même d'une fontaine de cyprine je crois que ça... ouais, je, je l'ai je, je, je... Je, je crois enfin je crois que ça va la, la limite elle est quand même euh, voilà bon, on dépassée plus... dépasser ouais.
4: <rire>
0: et comment il s'est fait ce travail euh, entre vous pour euh, vous avez euh, euh, proposé à Lucie d'écrire euh, comme ça de manière euh, spontanée et dégueulasse Cassandra, c'est bon ça. Ça y est, toute la France va savoir que je suis une addicte quoi. Mais calmez-vous, c'est pas vrai. Enfin, pas du tout. Non, mais vous lui avez proposé, euh, comme ça, euh, spontanément, euh, de décrire, décrire pour vous. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a eu un, enfin, pour vous, à l'occasion de, de la sortie de votre paix est-ce qu'il y a eu des allers-retours Est-ce que vous vous êtes dit ah bah tiens, j'aimerais que ça prenne cette direction ou telle autre Enfin, comment le, le, ça bah... s'est passé
2: Déjà, on, on, a des, on lisait déjà le travail de Lucie. Alors, on n'a jamais vu ses textes érotiques car ils sont classés top secret. Mais euh, on a lu ses livres parce qu'elle a, a sorti des livres, des polars, tout ça, et on aimait bien euh, son style et tout. Et euh, bon, bah, enfin, pendant une soirée d'été entre amis, là, elle nous balance qu'elle a déjà écrit, euh, bah, voilà, des, des nouvelles érotiques, des, bon. Du coup, on s'est dit OK, et euh, en fait. Euh, ça matchait avec euh, avec les chansons qu'on a, enfin, en fait qu'on avait déjà composées. On allait les sortir. On s'est dit non, on pourrait faire un, enfin je sais pas, un recueil de nouvelles érotiques avec pour donner. En fait, on voulait un espèce de travail en 3D avec euh, les illustratrices aussi parce que donc du coup chaque nouvelle euh, est illustrée par euh, des illustratrices différentes. Et en fait, on s'est dit waouh, un livre accompagné de musique. Donc les nouvelles, on les lit avec de la musique derrière et en plus illustré par euh, des femmes oui, donc on quoi. peut se
0: faire une, une représentation visuelle de, de ce qu'on qu entend de ce qu'on est, qu est en train de lire
2: bah ouais c'est ça exactement et du coup euh, bah en fait on a demandé à Lucie si ça l'intéressait et elle a dit oui elle est folle <rire> Mais euh, du coup, euh, voilà, ça a commencé comme ça.
4: J'ai pas eu le choix. J'ai pas, <rire> pas eu de demande. Tu nous Où est la
2: vérité <rire> Par contre, le but, comme pour euh, chaque personne avec qui on a travaillé sur ce projet, autant les illustratrices que Lucie, c'était de laisser euh, à 100% euh, enfin, en fait, le lead aux artistes. Parce que euh, le but, c'était vraiment que chacun ait sa vision euh, et son interprétation de la musique. Donc euh, du coup, on ne devait absolument pas donner de sens à quoi que ce soit, ni donner de lead. Euh, parce que bah, voilà, c'est encore plus intéressant de voir euh, les différentes lectures des personnes.
0: Intéressant. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: mmh, Non, non, je suis d'accord avec tout ce Pe que Cassandra vient de dire. <rire> Peut-être juste le nom des illustratrices, du coup, pour aller. Euh...
0: Ouais, alors.
2: Euh,
1: Victoria donc... Roussel.
2: Ouais, ok, vas-y. Okay.
1: Anna Vandagogusset. Ah, j'en dis deux, t'en dis deux.
2: Adeline Shawn. Et euh, Léa Chassagne. Et en fait, euh, la cinquième illustration, c'est. C'est une petite surprise okay. C'est pas une illustration C'est une photo qui a été prise, prise par Kevin Blanc Voilà C'est une, une photo qui vaut
0: vraiment le coup <rire> Il y a des gens à poil bah, ah, C'est voilà. sur, surtout nous à poil ouais. Oh là là Où est-ce qu'on peut aller voir ça eh ben, Nulle donc. part <rire>
2: En fait on vend les, on vend les livrets euh, érotiques Sur nos concerts souvent Et euh, là on prépare une date euh, Au hasard ludique euh, En octobre Festival des illustrations impertinentes ou voilà un okay. truc comme ça et du coup là on va faire, euh, on va inviter toutes les illustratrices euh, avec euh, qui on a travaillé euh, à exposer et tout, il y aura un petit concert à la fin donc euh, voilà, Canon. génial
1: un petit concert
2: et eh ouais un petit concert, tu savais pas <rire> il savait pas qui jouait le con <rire>
1: j'étais plus parti sur un gros concert moi ah, perso ah, ah, un énorme,
0: un énorme, énorme
2: concert,
1: concert. Ah, tu
0: savais quand même que tu jouais du coup quoi. oui bah ouais. oui.
4: <rire> je dois venir <rire>
1: Est-ce que,
0: est que l'érotisme, selon vous, c'est la, la pop culture
4: euh,
2: Oui. Okay, <rire> Allez, c'est tout pour moi. Allez, au revoir. Merci. merci. Euh, oui, oui, bien sûr, euh, ça fait partie de la pop culture. Euh, bah, justement, en fait, euh, c'est un sujet, c'est une question qu'on a préparée hier. Parce que du coup, on, ah, en, ça fait, fait plaisir. En, en fait, <rire> ça a été un débat entre nous. Parce que moi, personnellement, euh, je trouve que... Enfin, l'érotisme, c'est quand même pas si accessible que ça. Mmh. Euh, moi, je trouve que le porno, c'est pop culture, mais que l'érotisme, c'est limite. Et donc, euh, j'en parlais hier avec euh, mes amis. Et euh, je disais, en fait, le, le seul truc que je dirais pour moi qui est de l'érotique pop culture, c'était euh, les livres SAS, là, SAS a s qu'il y a chez tous les darons et bien tout, c'est un délire. <rire> et du coup, en fait... Euh, Lucie, hier, donc du coup avec qui j'en parlais, me dit Non, mais en fait, c'est pas du tout, enfin, c'est pas vraiment érotique, ça, c'est porno, quoi. Et euh, du coup, bah, en fait, euh je dirais que le seul érotisme du coup que je connais, c'est Gainsbourg, voilà, en culture populaire. En fait,
3: le, finalement, le porno, c'est vachement plus accessible que l'érotisme. En fait, euh, tout simplement, si, euh, si vous avez envie de voir des gens faire des choses euh, sur Internet, euh, ça sera vachement plus facile de trouver euh, du porno euh, entre guillemets, hardcore, on va dire, plutôt que, euh, genre, euh, une partie de jambes en l'air euh, plus euh, romantique, euh, érotique, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que le porno est beaucoup plus accessible que trouver euh, quelque chose de plus sensuel sur, sur Internet
0: mais en plus, dans, dans l'idée de, de l'érotisme, il y a quelque chose de, de plus travaillé. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a une recherche d'esthétisme, de vocabulaire, etc., qui est peut-être un petit peu plus travaillée que le porno, qui est peut-être plus...
3: Ah bah le porno va droit au but, hein. Droite on n'est pas là pour rigoler, quoi. C'est ça. On a une mission à accomplir, on le fait <rire> en 60 secondes, quoi. En
1: 60 secondes, <rire> voilà, exactement.
3: <rire>
4: exactement.
1: C'est peut-être au peut plus simple à faire. En fait. L'érotisme plus... demande peut-être plus de travail, de réflexion, etc. C'est plus, et plus intellectuel. Plus... Je crois que, voilà, je, je
3: crois que Alex l'a bien dit, je crois que c'est plus intellectuelle et euh, je suis pas sûre que euh, généralement ce soit ce qu'il a de plus demandé quoi, enfin, je sais pas si C'est pas plus demander le porno que l'érotisme.
2: Je sais pas, mais je suis en train de me poser la question. Mon père est motard, il a toujours eu un calendrier avec les nanas là, un peu sexy sur les motos, mais ils sont pas vraiment à poil, est-ce que c'est de l'érotisme
0: Et tous les calendriers d'ailleurs un peu euh, pin-up euh, de ouais. tous ces trucs-là, est-ce qu'on met ça dans l'érotisme ou pas C'est quand même une vraie question cette histoire d'érotisme. De...
1: Je sais pas, moi j'ai quand même l'impression qu'on peut mettre de l'érotisme dans la pop culture, mais pas toujours en fait, parce que c'est pas euh, super accessible comme le dit Cassandra, mais... Après on peut faire de, de l'érotisme euh, po populaire en fait, euh, ça existe quoi, enfin, oui, à, travers ça. à travers l'art, à travers tout ça, mais ça l'est pas forcément dans sa globalité quoi. C'est une réponse de mec qui fait de la philosophie, ouais, c'est pour. Hein. Ouais, pas vraiment, non, enfin, mais il moi, raison, je mais modère là, mes propos. C'est une question de goût <rire> Neutre. en fait. C'est une, ouais, que, ouais. une, une question de goût, goût oui, mais non. Du coup Gainsbourg c'était de l'érotisme populaire. Ouais, pour, pour moi ouais, clairement. Ça va parler à tout le monde et tout. Quelles les... Les... sont
0: les chansons euh, ref pour vous de Gainsbourg euh, Qui illustrent exactement ce qu'on est en train de dire sur euh... Les mon Incest
1: Ouais euh, Et euh... 69 années euh, ouais, année érotique. Érotique.
0: Tout est dans le titre <rire> Tout est dit
1: Ouais Il y, a... y a ça, il y, a... y a quoi d'autre euh... Moi j'aime bien
2: Et... la chanson avec Bardot aussi Où elle fait euh, euh, Que des sons euh, de bande dessinée Là en fait, je trouve ça hyper oui. érotique. Elle dit boum, paou, ah oui, ouais, tout le ouais, temps. Ouais, ouais. C'est un délire. Voilà, Comment elle ça fait me met des frissons.
0: C'est pas un petit... Ouais, ah, c'est Comic-Strip. Ah, oui. comic ah,
2: oui.
0: ouais. Bravo, Lucie. On fait un blind test <rire> Vas-y, chaud. <shoot. rire> elle me remplace en concert, là, bientôt. <rire> elle est doublure. Doublure, voix cassée. <rire> euh, Est-ce que, Lucie, a été influencée toi-même par euh, la littérature euh, érotique euh, est-ce que tu as des. Euh, j'aime bien
3: euh, Emmanuel. Ah ouais mmh. euh, Parce que, bah, à la base, c'est un livre, hein, c'est pas juste un film. Euh, C'était le livre bleu qu'on se distribuait sous les manteaux à Paris. D'ailleurs, j'ai un, un exemplaire que j'ai filé euh, à Cassandra. Euh, mais la littérature érotique, euh, ouais, ouais je, trouve ça, je trouve ça sympa. Franchement, j'aime bien. Il euh, y, y a beaucoup de livres érotiques qui sont des grands euh, classiques. Histoire d'eau. Oui. Ah oui, on en a parlé. On, on, on a a vient de citer dans un poste. Il voilà. euh, y, a, y, a y a des grands classiques. Euh, moi, pour moi, l'un des meilleurs livres, je ne sais pas si on peut classer ça en érotique, mais on va dire en subversif, c'est Lolita. Ah ouais Qui est pour moi un chef-d'œuvre incompris et mal compris. Relisez-le. Voilà. Enfin bon, c'est d'une beauté sans nom. Ça, c'est de la poésie, c'est incroyable. Mais c'est subversif et ça a été encore plus subversif parce que ça a été très mal adapté au cinéma par Kubrick.
1: Oh là là Okay. Oh ah oui, c'est vrai qu'on a un chier. grand
3: fan de Kubrick ici. Oh la, non, en fait, il a juste... le, le livre a été mal interprété par Kubrick et euh, il en a fait, en fait. Oh
1: là là, re-oh
0: re, là là. Je t'assure que oui. Alexandre ça, est en train de jeter des petits éclairs. Je t'assure que oui. C'est pas
3: yeux. que moi qui le dis. On est en train de parler
1: d'Ice White Chat là
0: Ah,
3: mais pas du tout, je te parle de Lolita.
1: Ah, pardon, désolé. Non,
3: mais Ice White Chat c'est juste de la grosse daube. Oh là
2: ça va mal finir. Cette discussion va très mal finir. Alors ça avait bien commencé. Ne les branchez pas, cinéma, c'est ça parce qu'ils ne sont ouais, pas du ouais. tout d'accord. Ouais.
3: Mais si on est d'accord sur le cinéma.
1: Bah non, visiblement pas. <rire> <rire> mais, mais... Non,
3: non, non, pas... pour revenir à, à Lolita, euh... ouais, ça peut... Ça, ce genre d'ouvrage, je trouve ça absolument enfin, c'est incroyable parce qu'il euh, bah, y a tout dedans. C'est un concentré de, de tout ce que j'aime. C'est euh, ultra bien écrit, c'est subversif, c'est euh, beau. Et en même temps,
0: c'est pas beau. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. Et alors, du coup, question suivante. Pour toi, c'est quoi les bons ingrédients d'un texte érotique, quel qu'il soit Les
3: bons ingrédients, euh, c'est euh, justement, c'est juste. Euh, le, pour moi, le choix du vocabulaire et le rythme euh, du récit. Euh, pas aller trop vite, prendre son temps. Je pense que c'est exactement comme dans la musique. En fait, euh, l'écriture, c'est pareil que. Un texte, c'est pareil que de la musique. Hein. C'est tout. Euh, si le rythme, il est mauvais, on rentre pas dedans, quoi. C'est le ce cas de le dire. Titre. Merci. T'imagines
2: la nouvelle la plus courte de l'histoire Ils se rencontrent, ils baissent.
3: Ouais, voilà. Bah, là, là, du coup, on n'est pas super excité. En fait, voilà, il faut, voilà, faut, faut poser un peu un rythme, prendre son temps. C'est la même chose que ce soit dans la musique ou dans l'écriture. En fait, hein, ça, c'est l'ingrédient principal. Mais même dans le
2: cinéma, le nombre de fois où ça arrive, euh, ils se rencontrent, ils boivent un café, ils ne se revoient pas pendant des années, ils se revoient, ils se rôlent la main. Il se redépart, ouais, ouais. il se revoit dix ouais. ans après. Ça sent le français, ça, non J'en peux plus. Ouais, à la mais fin, est il français, finit ça, par. C'est Kubrick, euh, Kubrick, ça wow, ouais.
4: <rire> Il n'y a pas de respect.
0: Est-ce que vous pensez comme ça à des scènes, justement, de films qui vous ont marqué On est en train de perdre la voix d'Alexandre, ouais. sachant qu'ils ont ah un non, concert non, dans non, deux jours. On pas a les deux. vraiment. Euh... Est-ce qu'il y a des scènes de films qui vous ont marqué, qui ont justement cette dimension euh, sensuelle, érotique, euh, qui font que ça émoustille l'essence Allez, Alex, Eyes Wide Shut, vas-y.
1: Ouais, il y a une scène. Euh, bon, c'est tiré d'un livre, évidemment, quoi, mais euh, Kubrick l'a très bien mis euh, en image. Euh, c'est euh, une scène où, euh, en fait, euh, dans, dans l'histoire, euh, Nicole Kidman, elle est euh, euh, amoureuse, enfin pas amoureuse, mais très attirée, en fait, euh, par quelqu'un qui est un marin, bon, qui n'est pas son mari. Et euh, dans son rêve, en fait, elle, euh, elle trompe euh, son mari, et on voit quelques images comme ça euh, de, de son rêve et c'est tellement euh... alors c'est c'est pas hyper franc c'est un peu suggéré et tout, c'est joliment fait c'est poétique c'est <coughs> Stanley Kubrick quoi, c'est juste parfait <rire> mais euh, en fait c'est tellement excitant et, et ça ça parle de quelque chose de vraiment incroyable qui est que, et eh ben en fait quand elle a trompé son mari dans son rêve, pour elle c'était aussi fort que de le tromper dans la réalité parce que Ok c'est pas arrivé dans la réalité mais elle a ressenti toutes les choses qu'elle aurait ressenties dans la réalité en fait ça a complètement éveillé tous les sens en elle qu'elle aurait eu même dans la vraie vie avec quelqu'un et en fait d'avoir fait l'amour avec ce mec dans son rêve ou dans la réalité c'est pareil en fait et elle est complètement perdue après, après, après ce rêve là. Et euh, je sais pas si c'est un rapport avec la question, mais
4: <rire> mais si parce que
1: c'est hyper euh, c'est hyper euh, c'est hyper excitant et ça nous fait nous poser des questions aussi sur nous-mêmes en fait euh, nous rappeler de, de certains certaines expériences aussi qu'on a probablement eues dans nos rêves en fait ça les refait surgir parce que parfois on se souvient se souvient plus trop de nos rêves en fait mais euh, mais euh, mais là en fait euh, ça, elle met le doigt enfin ce ce moment-là de ce film met le doigt sur sur une expérience très très intéressante euh, une expérience humaine très intéressante et, et la et la,
0: et, la, et la scène en elle-même
1: la scène en elle-même elle est c'est euh, bah, un fantasme en fait hein. donc euh, c'est aussi pour ça que c'est un rapport avec euh, l'érotisme je pense c'est quelque chose que hum, tu peux pas avoir en vrai euh, tu, tu l'imagines tu peux pas le c fin, c ouais c'est pas réel et ouais c'est en ça que je pense que c'est vraiment une scène érotique très forte du cinéma.
0: On a déjà cité aussi euh, ouais, chat dans nos rêves dans nos euh, importantes. Cassandra, tu penses à quelque chose, toi Ouais, moi
2: je pense à « Call me by your name ». Je pense que c'est le film le plus érotique que j'ai vu. Oh euh... oui, il est bien, il est bien. En fait, il y a tellement de tensions sexuelles dès qu'ils sont tous les deux allongés dans l'herbe là. Oh. Ouais, moi je... Moins que
1: dans Eyes Way Shut, mais ouais, quand même, oh. ils ont presque réussi à faire pareil. Ouais.
2: Et en plus, dans un décor ultra bucolique, poétique et tout, on a envie de les voir y aller quoi. Et
0: ils mettent du temps à y aller. <rire> Mais d'ailleurs, euh, je trouve qu'il y, y a ce truc-là de la tension sexuelle, de ce qui, de ce qui se passe avant, de l'ambiance, tu vois, de ce, est, de ce qui est du contexte. Tout ça, c'est vachement, ça peut éveiller vachement ton excitation et qui est
1: plus important dans l'érotisme que dans la pornographie ouais, effectivement par et exemple qui, là on met le doigt sur quelque exactement. chose d'intéressant
0: et qui pour le coup euh, peut, peut faire peut provoquer plein de choses en toi mm -hmm. euh, sans forcément qu'il y ait un rapport sexuel mm -hmm. à proprement parler mm -hmm. euh, c'est une tension quoi c'est ça je trouve mm -hmm. un, tu vois un sentiment un truc de l'ambiance quelque chose qui peut te faire euh, ouais qui peut te faire frissonner ou
4: <rire> je t'attendais euh... parce je que la moi sens je dis souvent avec truc,
0: là. <rire> je dis souvent un truc je considère que le plaisir, c'est une palette d'émotions et de sensations qui est hyper large et qu'en fait, euh, nous, on fait de l'audio érotique et on, on, on trouve que dans ce qui, ce qui existe aujourd'hui euh, sur le marché de l'audio érotique, c'est vraiment euh, l'injonction à la masturbation, euh, l'accès le, le, à l'orgasme, etc. Et nous, en fait, on a envie de dire, mais euh, déjà, masturbe-toi si tu as envie de te masturber. Ce n'est pas une obligation. Si tu en as envie, très bien. Mais si tu n'en as pas envie, tu fais bien ce que tu veux. Et, et je dis souvent que le plaisir, c'est une palette d'émotions et de sensations qui est hyper large, qui est propre à chacun, et qui va du simple frissonnement à l'orgasme. Mais en fait, entre tout ça, il y a mille choses. Quoi. Et, voilà. et, donc, et je trouve que l'érotisme permet ça, permet d'avoir accès à ce oui. petit frissonnement. Quand tu vois, tu vois même juste un baiser hyper langoureux, oui. ça peut t'exciter complètement et, te, et, et réveiller quelque chose en toi, sans pour autant que derrière t'aille te toucher. Ou... Enfin, voilà. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans l'érotisme, c'est que ça te donne accès à des émotions et des sensations qui sont hyper larges.
2: Bah justement, moi je trouve que dans Call Me By Your Name, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le film érotique. Pour moi, c'est juste, c'est ton imaginaire qui fait le chemin tout seul. C'est-à-dire que dès la première scène où ils sont, euh, pas la première scène du film, mais la première scène où ils s'allongent dans l'herbe et où il se passe pas grand-chose, bah moi j'étais déjà en train d'imaginer plein de trucs. Et c'est fou en fait de se dire que le cerveau, il se fait son film, euh, alors qu'il se passe rien, en vrai. Il se passe rien, c'est un été euh, tranquille entre deux personnes, mais euh, voilà, on a envie déjà qu'il se passe des trucs et après ça regarde que toi en fait et c'est génial.
0: Lucie, tu penses à, à une scène de ouais. film euh... euh, Mathieu McConaughey.
1: <rire> non pas, non je pense Alors... juste à Matthew McConaughey. <rire>
0: Alors, tout, Ce pas une... Toutes les scènes avec, scène... avec Mathieu
3: <rire> McConaughey. <rire> Toutes les scènes avec Mathieu bacon sont d'un un érotisme, c'est incroyable. Non, mais parce qu'au-delà de scènes, il y a aussi des acteurs qui sont eux-mêmes érotiques, en fait. Parce que, bon, moi, c'est Mathieu, mais... Euh... T'es juste amoureuse, là. Oui, bah, je, suis un peu, je suis un peu amoureuse, mais, mais non, mais il y a des gens, en fait, il euh, y a des personnalités qui dégagent quelque chose d'érotique, mais genre tout le temps. Enfin... Euh, non mais si un non, non mais ouais je suis d'accord ouais, voilà, avec toi, ouais. Brigitte Bardot oui par exemple non mais voilà c'est des, sym des, bah, des sexes symboles des, il y a des gens comme ça euh, n'importe quelle scène même quand juste ils regardent euh, le ciel euh, c'est ultra érotique quoi. mais c'est vrai je et... me perds dans ses yeux quoi.
0: Mais, non, mais, mais non mais tu
1: mais vois ça se et... voit là <rire> t'es mais... dedans et, là. et il est pas là <rire>
4: t'es dedans. <rire> <T 'es> dedans. <rire> dedans il est dans mon cœur. Et... Ouais.
0: Non, mais je trouve que ça rejoint cette idée, tu vois, selon laquelle l'érotisme, en fait, il n'est pas forcément dans un acte, dans une, quelque non. chose de concret. Non, non. Là, en l'occurrence, c'est la, la personne, j'imagine, sa manière de, de parler, de, parler de, 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 de se mouvoir.
3: Exactement, oui, c'est ça. Il y a des gens, ils sont érotiques, en fait. Donc, c'est pour ça que tous les films avec Mathieu, Mc Appelons-le Mathieu. Oui, appelons-le Mathieu, c'est un intime maintenant. Euh, <rire> ouais sont, 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 euh, sont des... Oui, c'est juste, voilà, il y a des personnalités, des acteurs ou des personnages, même dans des films, a, qui sont euh, érotiques. Euh, si on prend Elle euh, est confidential, euh, je veux dire, la moitié des personnages sont euh, super érotiques dans ce film. quoi. Il euh, y a la, la blonde grande blonde, sulfureuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Kim, euh, Kim Basinger. Basinger, Basinger. Elle est ultra érotique, quoi. Genre.
2: D'ailleurs, je tiens à dire que depuis le début, on, en fait, on parle beaucoup de personnes qui sont dans les standards de beauté. Mais c'est ce qui est beau mmh. aussi avec l'érotisme, c'est que tu n'as pas besoin d'être dans les standards de beauté pour euh, être quelqu'un d'érotique. Encore une fois, Serge Gainsbourg, qui était à mes yeux quelqu'un de pas très très beau, euh, c'est la personne qui a... Enfin, il dégage un érotisme de fou, il a, du coup, ça lui donne, je ne sais pas... Euh, ouais, il est beau à sa manière en fait et euh, du coup je trouve ça aussi cool euh, bah, en fait euh, tu peux être euh, oui, une, voilà. sen ouais, une sensualité et tu du, du mojo quoi
1: <rire> trop de mojo
2: du sexe à pile sans être dans les standards de beauté.
3: Bah, on a Austin Power hein, qui est très vilain, mais. Euh, ouais, mais, mais ultra mais Oui, mais bon, ouais, c'est lui, dans la femme culture, ouais, je... on a lui, quoi. Je ne suis pas sensible, sensible à ce type d'érotisme. Non, mais il est censé justement être un sexe symbole, mais pas sexy, en fait. Mais pourtant, il attire toutes les nanas. Mais pourtant, il est quand même pas très beau. Lui, ouais. il a cassé l'image, justement,
0: Austin Power du. Euh, du non, c'est vrai, t'as raison, euh, t'as raison, raison. Il l'a euh...
1: détruite. Il <rire> <l> a <rire> anéanti <rire> l'image <rire> du beau gosse. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous, ça, justement, il y a une expérience sensorielle autour de ça C'est-à-dire que quand vous écrivez, quand vous composez, quand. Euh, vous ouais. écrivez un texte quand vous écrivez une chanson est-ce qu'il y a quelque chose des sens est-ce qu'il faut que ça résonne en vous particulièrement par exemple à l'oreille est-ce qu'il euh, est euh, y a ce truc justement de, de, de la est peau du, de, du toucher, enfin, est-ce qu'il est qu se passe des choses de, de l'ordre sensoriel quand vous créez
1: c'est intéressant euh, je sais pas, je sais que c'est très graphique donc pas forcément sensoriel, on s'imagine beaucoup de choses après euh, est-ce que euh, la musique éveille euh, si probablement dès qu'on commence à faire des rythmiques un peu hypnotiques euh, forcément c'est un peu transcendant et oui ça peut te mettre dans un état un peu euh, je dirais pas dire d'excitation mais qui t'emmène euh, qui t'emmène par là mmh. euh, la manière dont tu vas parler aussi parce que euh, euh, quand on quand on enfin je veux dire on fait du chanter parler ça nous arrive et avec une voix un peu euh, un peu sensuel avec un peu d'air comme ça et bah oui forcément quand on s'entend chanter et tout ça, ça peut nous faire des enfin je
4: <rire> si, si, ouais
1: ça peut nous faire des trucs et en fait c'est dès qu'il y a ce petit truc qui je, je saurais pas décrire ce que c'est mais si un peu de de tension, je, je sais pas, c'est un peu gênant.
4: Euh... <rire> en
2: fait, quand on commence à et quand, là, on, t... ouais, quand bah, on, je... on commence à enregistrer les voix et qu'on rougit quand on se regarde parce qu'on est dans un studio pas très grand et tout, je pense qu'on a ah, est réussi. Ah, est canon, parce ouais. qu on, est, on est vraiment. En fait, il ouais. faut savoir que dans les débuts, bon, on était potes, mais enfin, on s'est jamais dit non plus faisons l'amour euh, tous les jours. Mmh. Et, euh, quand et quand on a commencé
4: tous les jours. Et
2: quand on a commencé. Euh, et ben les premiers enregistrements vocaux, c'était. En fait, moi, je rigolais et tout, j'étais trop mal à l'aise. Euh, maintenant, j'ai aucun problème. Mais c'est quand même difficile au début. Bon, bah, c'est l'intimité, parce que comme je disais tout à l'heure, on incarne nos paroles. Donc, Bien sûr. quand on les enregistre, il faut qu'on y croit aussi. Et euh, voilà, et pareil sur scène, on se regarde droit dans les yeux et on se dit des trucs coquins, et <rire> voilà quoi. Et euh, ouais, moi je pense qu'à partir du moment où dans le studio on commence à être un peu timide, un peu gêné et tout, euh, qu'il y a ce truc, c'est qu'on a réussi. C'est
1: que, que as réussi, ouais c'est ça, exactement. Non mais c'est vrai. T as réussi à vrai. générer quelque chose avec, euh, avec ta manière de parler ou quoi après, il y a aussi euh, les basses, un peu, c'est euh, le, le jeu de basses un peu à la Nicolas Godin de R et tout, qui peut rappeler un peu les, les films érotiques des années 60 et du coup qui te remet, qui te replonge un peu dans cette ambiance. Et euh, bah forcément, d'un point de vue sensoriel, ça fait quelque chose. Bon, c'est jamais, euh, on n'arrive jamais à, à des sensations euh, vraiment incroyables, mais, oui, mais, mais ça te remet des... dans cette ambiance. Ouais, et, ça. ouais ça, ça crée quelque chose, ouais.
0: Intéressant. Hum. Lucie, la question.
1: Excusez ah, alors, perdu euh, alors vous êtes là
0: pour euh, répondre à quelques petites questions autour. Je, je remets un petit peu en contexte. On a perdu Lucie.
1: Reviens. Elle est avec Mathieu depuis tout à l'heure. elle Reviens. est partie vous avec Vous
0: Répéter la question. <rire> euh, est l'écriture. Que, Est-ce que quand tu écris, euh, justement, tu as une expérience sensorielle, toi Alors moi,
3: déjà, j'ai écrit euh, pour Charlotte Fever. Je vais, je vais, je vais expliquer euh, avec euh, comment j'ai travaillé pour eux. C'est que, en fait, j'ai écouté les chansons et sur un papier je notais tout ce qui me venait à la tête c'est à dire euh, ça peut être euh, donc des, des sensations des émotions mais ça peut être des couleurs des odeurs en fait tout et du coup en fait, avec tous ces mots j'ai une sorte de palette euh, et je me dis bon bah qu'est-ce que ça veut dire quoi qu qu'est-ce qu que ça veut dire comment je peux créer avec ça donc oui en fait je suis obligée de, de travailler sur, euh, sur tout ce qui est une, une palette d'émotions et de euh, et de sensations et de ressentis ouais, oui, oui, ouais, <rire> ouais, ouais et de ressentis ça en vit. fait ça me fait plaisir ouais voilà je suis obligée et euh, du coup c'est rigolo parce que ça me venait ultra naturellement quand j'écoutais leurs leur chansons j'avais des images mais direct en tête et, euh, et pour Divine tout de suite j'ai imaginé
1: euh, une fontaine de Exactement. Direct. Direct. Je n'osais pas la dire de...
3: Non, non, mais j'ai imaginé tout de suite, j'avais... Euh, Il suffisait de fermer les yeux, de me, me plonger. Je les écoutais en boucle, hein. réellement. Hein. Franchement, euh, 50% des, euh, des écoutes, c'est moi. <rire> c'est ça.
1: En fait, vous n'êtes pas du tout... Écoutez, enfin, on est écouté est par, par Lucie. Bah ouais, bah, ouais, c'est déjà euh, C'est tellement gratifiant. Ouais. <rire>
3: euh, non, mais en vrai, je les écoutais en boucle et euh, j'arrivais à vraiment me me faire des histoires mais moi je suis encore une petite fille hein. moi genre je... comme quand on était gamin et qu'on était dans la voiture et qu'on s'imaginait des histoires euh, en regardant la fenêtre moi je continue à faire ça euh, et euh, eux je trouve que franchement leur, leur musique elle, elle permet de partir super loin quoi merci merci à toi,
1: <rire> merci, à toi. <rire> merci. Non, merci à toi merci à toi aussi je t'adore je, je te kiffe trop <rire>
2: Oui, ils s'aiment, ils détestent à la fois. C'est compliqué. C'est
0: souvent comme ça, tu sais. L'amour et la haine, c'est si proche. Ouais, c'est clair. Ça,
1: ça peut générer des, de l'excitation aussi. Mais je sors ci. pas
0: avec Alex. Hein. Je vous le répète, je suis disponible. Hein. Retrouvez-moi hein, Retrouvez hein, sur Bumble. <rire> <rire> euh, mais c'est marrant ce que tu décris, ce que tu décrivais Cassandra sur le fait de ce petit point là, de ce petit moment où vous vous regardez, vous vous dites. Ah là c'est que ça marche, nous quand on est en, en, en production de nos histoires et qu'on se retrouve euh, des, des euh, ici étages. au studio module euh, mais même pas forcément, hein. juste quand on se retrouve au studio module et qu'on qu a un comédien euh, qui est, euh, enregistre sa voix et que je suis avec Morgane et que euh, d'un seul coup il y a quelque chose qui se passe parce que la voix, l'histoire, l'ambiance fait que oui il y, y a une petite tension qui s'installe et que ouais, tu ressors de là, es, ouh, il s'est passé quelque chose oh, wow. euh, c'est que ça a
4: marché Ouais, exactement bah, ça, ça veut dire
2: qu'on a, a touché ton intimité et que ça a fait écho en toi. Et, voilà. et donc du coup, euh, comme on est tous différents et qu'on n'a pas la même sensibilité, quand on est deux dans un studio et qu'on est tous les deux gênés, on se dit « Oh, c'est pas mal, là, ouais. déjà, comme exactement. Exactement. Vrai, ça ». Exactement, c'est
0: vrai, c'est ça, exactement. Euh, Est-ce que vous considérez que la musique, la littérature, euh, l'audio érotique euh, peut relancer le le désir. Ouais, en ce moment j'en ai pas mal besoin, donc
3: euh, ouais, ouais, ouais. Là, on je essaye. Ouais.
0: Toujours
4: disponible.
3: Aussi sur Rock okay et Cupid. Euh, <rire> non, non. Bah, je, je sais pas. Est-ce que ça peut relancer le ouais, désir
4: Est-ce que ça le que... désir
3: de,
2: je sais pas, de quelqu'un bah,
0: Nous, on est toujours chaud. Alors. Ah je sais oui. Pas. Voilà,
1: ouais. Ah oui. Relancer le désir d'une personne. C'est ouais, ouais. Relancer
0: son, son le euh, désir son... Être ah, désir oui, en écoutant. Tu vois, en écoutant quelque chose euh, qui, qui se veut être. Euh, euh, érotique. Euh, est-ce que est-ce que ça peut relancer le désir? Est-ce que ça peut accompagner euh, la sexualité de?
2: Moi, je pense ouais. que ça peut relancer le désir de quelqu'un qui en a besoin. Mais moi, je le vois surtout comme euh, déculpabiliser les gens qui se sentent pas bien euh, d'avoir euh, des fantasmes en fait. Voilà.
1: Call me by your name de ouf. C'est un <rire> film qui te déculpabilise sur tous tes ah, ah oui. tes fantasmes et tout. Enfin, tu te dis putain en fait, euh, je suis normal quoi. <rire> Bon, je fais pas.
4: Oh waouh! Wow <rire> en fait... ce moment, frère!
1: Non, alors, moi, j'ai jamais rien ouais. fait avec euh, une. Euh, comment on appelle ça? Avec, avec, une, pêche, avec une pêche? Non, non, jamais. C'est hein. parce
3: que, quand même mine de rien, c'est quand même un mec qui est quand même assez âgé qui couche avec un mineur. Oh. Je pensais pas à ça, moi. Je pensais, ah, ouais, pensais pas. Ah si, ça. hein. Franchement, c'est quoi ouais, la C'est Le mec, non, il pas. a l'air d'avoir 40 piges et le gamin, il a l'air d'en avoir 15. Je sais pas quelle âge ils
1: ont, mais. Non, je pensais pas à ça. Je pensais juste toi avec ton propre corps, en fait. Ouais, ouais. Je n'ai jamais rien fait qu'une pêche. <rire> Mais le droit de je dire suis que sérieux. Tu
2: veux même avec un melon. En tout cas, oui, je pense que ça peut relancer le désir. Euh, enfin, voilà, euh, je pense. Je sais qui
1: n'aime ouais, pas ouais, faire l'amour en musique. Certain, tout le monde certain.
3: adore faire l'amour en musique. En plus, ça peut motiver quoi.
2: Alors moi non.
1: Non, mais voilà. Ouais, non,
2: mais... Parce que moi, voilà. ça me... Alors moi, voilà. Alors je tiens à dire que moi, ça me déconcentre. Alors je sais pas si c'est parce que je fais de la musique, mais moi je suis dans l'analyse. J'ai pas que ah, ça à faire.
4: Waouh, 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 wow, là. Ah,
2: J'ai <rire> pas que ça à faire quand je, quand je fais l'amour d'écouter un truc et me dire, oula, changement de ton. <rire> non, non, laissez-moi tranquille. Donc non, pas en musique. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai
4: tellement d'images en tête. J'ai tellement d'images. Écoute,
2: euh, fantasme là j'espère qu'on a relancé votre désir bah oui bien
3: sûr c'est quand même plus sympa de lire de la littérature érotique et beaucoup plus stimulant que d'en parler à un sexe ou de Thérapeute quoi. Enfin c'est nécessaire ça. Non mais ça mmh. c'est nécessaire. Mais si, je pense que c'est moins stimulant d'avoir en face euh, un thérapeute que euh, d'écouter sur Red Fever. À mon avis sur Red Fever c'est voilà c'est efficacité euh, directe quoi. <rire> Putain faut écouter. Le thérapeute c'est c'est plus long comme travail. Voilà ça c'est effet direct quoi. Une mmh. sorte de pilule magique. En fait un peu vous êtes un peu du Viagra quelque part.
1: Non oh, certainement ah, ouais, bien. Je... Euh, oui oui. 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 le, fever, ça peut être le une Viagra une de l'été, ouais. ouais. Titre, euh, titre euh, du prochain EP Viagra. <rire>
0: Juste après, là, tout à l'heure, on va enregistrer euh, une des histoires, de, un des textes de Lucie. On est, on est trop content. qui s'appelle Divine. Je le disais tout à l'heure. Euh, Lucie, elle raconte quoi, euh, cette histoire Ça raconte une
3: soirée avec beaucoup de gens qui boivent et qui mangent. Sans déconner. Je
1: suis excitée.
0: C'est parce qu'il y a la nourriture. Manger. Alexandre a une passion pour la nourriture, et il nous l'a dit en arrivant. Donc, je pense qu'il y a <rire> eu. Qui boivent non, et qui mangent, et ah, là, il y a putain. quelque chose qui s'est passé. L'éveil d'essence.
3: <rire> ah putain euh, C'est une soirée de gens qui boivent et qui mangent. Alex, que tu le veuilles ou non, c'est ce mais... qui se passe ben dans ouais. cette histoire
1: Je suis complètement d'accord avec ça.
3: <rire> et, euh, et, euh, et oui, il y, y a une fontaine, comme ça existe les fontaines de champagne, là, chez les gens très riches. Mmh. Euh, et ben bah, là, c'est pas du champ, euh, c'est de, de la sliprine, quoi. Mmh. Mais voilà. c'est eux hein, qui m'ont fait avoir ces idées. Hein.
2: Voilà. <rire> eux qui comment elles se dédouanent, <rire> assument. Je veux dire, là, on est pour, on est là en train de déculpabiliser. Ouais, ouais,
3: non, cl clairement. Non, mais vous avez le droit de rêver de Fontaine de Cyprine si vous en avez envie.
0: Et donc, euh, le... comment est née la chanson
1: Divine. et eh ben, comme la plupart de nos chansons, hein, ça, ça naît en... dans notre studio quand on se raconte des blagues avec Cassandra. Euh, on fait souvent des blagues euh, orientées Otache. vers. Ouais.
0: Appelons ça potache. potache ouais.
1: <rire> Comment elle est née, euh, c'est un peu compliqué. C'est difficile de parler du fond. Bon, pour être honnête, en fait, euh, un, un morceau, ça commence toujours avec un, un paysage graphique, puis sonore et enfin une punchline. Donc, euh, euh, un, un morceau ne démarre pas pour nous. On ne con on ne conçoit, un morceau, on ne lui donne pas sa chance s'il n'a pas son refrain avec sa punchline. Et donc, euh, avant de penser au fond, il y a quand même un petit côté forme, efficacité okay. euh, dans, les, dans, les, dans les mots et euh, dans les instruments. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, on voulait faire quelque chose d'un peu érotique. Et c'est Cassandra qui a eu cette idée euh, de, 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 de cette punchline. Enfin, au début, c'était peut-être pas une punchline, mais c'est vrai que quand tu l'as dit, on s'est mis à rire. <rire> en
2: fait, c est, c est, c est, c est, ça vient de, du fait qu'à l'époque, je travaillais dans un restaurant. Okay. À côté. Et euh, en fait, euh, quand on prenait les commandes, on prenait les prénoms des gens. Non, c'est pas Starbucks. Calmez-vous.
4: <rire>
2: Et en fait, euh, la nana qui est en face de moi, elle fait sa commande, puis je lui demande son prénom. Elle me dit qu'il s'appelle Cyprine. Mais ah. je me dis, c'est pas Ouh. possible. Ah. Et en fait, c'est le féminin de Cyprien, hein, tout simplement. Ouais, j'ai déjà entendu. Oh, okay. Et euh, du coup, euh, je me dis mince.
0: Ah ouais. Et Chaud. en fait, euh... tu
2: l'as demandé plusieurs fois ou pas <rire> Non. <rire> je... Je sais quoi du coup, je finis mon service et en fait, à l'époque, j'enchaînais direct, j'allais au studio, Alex était déjà là et on faisait de la musique jusque tard et voilà. Et euh, je le raconte et je dis, eh mec, c'est ouf, il euh, y a une cliente, qui s'appelait Cyprine. Et en fait, c'est trop bien le jeu de mots. quoi. Bon, après, euh, pauvre fille, ça se trouve, c'est l'enfer. Hein, mais euh, par contre, moi, je trouvais ça très beau. Et surtout, avec Alex, on valide toujours la musicalité du mot. Parce que ouais, la punchline, c'est cool, mais en fait, il y a plein de critères, il faut que ce soit... Euh, il faut que ça, ça sonne beau ouais, c'est
1: ça qui est un peu plus compliqué qu'avec, euh, bon je suis pas un malade de, de, de poésie je m'y connais pas tant que ça mais j'ai l'impression que as plus de contraintes quand tu veux faire euh, de la musique française donc il faut que ça soit élégant il faut que ça soit efficace il faut que dans la forme et dans le fond ça fasse euh, écho directement, enfin tu vois ça pop directement et en fait dans ton cerveau au moment où tu dis ta punchline les gens ils disent ah ouais ça y est ça me fait comprendre j'ai compris ce que tu dis au couplet et tout enfin, en fait il y a plein de critères comme ça qui, qui me semblent être plus compliqués parfois que dans, dans l'écriture juste d'un texte ou quoi, ça fait un peu prétentieux ce que je dis mais je ça demande pas mal de, de réflexion en fait parfois l'écriture musicale même si ça part de beaucoup de spontanéité un moment, quand tu reviens dessus, euh, il ouais, y, a, y a pas mal de travail. Euh.
0: Et est-ce qu'il y a, y a quelque chose de, de l'intimité Est-ce que y a, vous livrez quelque chose euh, quand vous produisez quelque chose, une chanson en l'occurrence, ou un texte pour toi, Lucie
1: Quelque chose de personnel, tu vas dire
0: Ouais, ouais. Quelque chose d'intime. Alors, je sais pas où tu mets, euh, c'est pareil. Euh.
1: Bah, je pense que le, le fantasme, en fait. Hein. Enfin, moi, j'aime bien rêver, j'aime bien fantasmer. Je pense beaucoup, je passe beaucoup de temps à à rêver, je pense, et la nuit et le jour.
2: <rire> le, <rire> le mec dort tellement... toute la journée.
4: Non, même pas. Je suis trop
1: dans ma bulle, mais je passe tellement de temps dans ma douche. Alors, je fais pas couler l'eau euh, tout le temps. Hein.
4: C'est pas super écolo. Ouais, hein. c'est
1: hyper pas écolo, ouais. mais euh, je sais pas. En fait, ça résonne bien aussi euh, une salle de bain et tu ça me tu, permet tu de penser chants, en chantant. Ouais, ouais c'est clair, euh, exactement.
2: Euh, euh, les salles de bain et les toilettes. Voilà, petit tips. Ouais, okay. ouais mes toilettes
0: ne résonnent pas de ouf. En hein. herbe. Mmh. <rire> ah ouais Ah, moi, elles sont trop bien, mes toilettes. Ouais. bon bref. Ouais. <rire> Est-ce que tu as l'impression de, de livrer de l'intime, toi, Lucie
3: bah Moi, je pense que tu n'as juste pas le choix, euh, en fait, parce que euh, vu que ça vient de ton cerveau, euh, moi, je sais que quand j'ai écrit mes livres érotiques, je les ai fait lire à ma mère. Euh, parce que bon bah je, je, je... Tout, tout ce que je fais ma mère elle le lit ou elle le regarde voilà j'ai pas, pas de secret pour ma maman et euh, du coup elle l'a elle lu et euh, bon j'étais pas à côté d'elle quand elle le lisait parce que quand même j'ai des limites euh, et du coup elle m'a dit que, elle dit que euh, ça lui avait fait un peu drôle parce qu'elle m'avait reconnu un tout petit peu ouais. euh, dans, dans le livre euh, alors pas forcément quand je décrivais des actes mais on va dire tout, tout ce qui se passait peut-être avant mais euh, et, et je lui ai dit non mais tu sais maman enfin euh, j'ai inventé tout ça, quoi. Elle me dit, ouais, mais ça vient de toi. Ouais. Donc, euh, c'est toi qui l'a En ouais. fait, t'es pas en train d'interpréter, t'es pas une actrice, là. Là, c'était celle qui a écrit les scènes. Donc, je pense que oui, quand on écrit, on, forcément, euh, ça vient de on nous livre. De Donc, ouais. on, euh, à, à part si t'es quelqu'un qui, euh, qui manipule et qui ment beaucoup, euh, forcément, si t'es un petit peu honnête dans ton travail dans ton écriture, euh, tu mets forcément un peu de toi dedans, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà.
0: Cassandra, t'en penses quoi
2: Pour moi, je trouve que c'est un tout petit peu plus compliqué parce que, euh, moi, quand j'écris, je pense d'abord... Euh... Enfin en fait, je, déjà, c'est plus du fantasme, mais vraiment, ouais, comme ce que disait Alex, hein, c'est c'est de la rêverie en fait. Oui, mais de... c'est quelque
1: chose que t'as en toi, en ouais. fait. C'est ça, ça qui est hyper tête. intéressant. Ouais, est... ouais, bien
2: sûr, mais j'incarne pas. Enfin, je veux dire, je, je, je pense pas spécialement que je me retrouve dans les textes. Voilà, genre je les incarne comme on peut incarner. Euh... Enfin, comme un, une actrice peut incarner un rôle. Mais euh, c'est quand même de l'ordre de la, de la fantaisie pour moi en fait,
0: voilà. Intéressant. Ok.
4: <rire> ok. Il vient de découvrir quelque chose. Ouais. Déçu, ça C'est ça. Ouais.
0: On n'est pas d'accord. On, on arrête, on se sépare. sépare <rire> c'est Nous sommes le 4 oh, milliers, okay. et les Charlotte Fisher <rire> se séparent.
2: Bon, en fait, c'est quand bon, même la black. beauté de l'érotisme aussi, c de... et en fait, du sexe, en règle générale, c'est... L'imaginaire, il peut faire tellement de choses, et euh, il, il te donne accès à plein de choses, après, les concrétiser dans la vie.
1: Euh... Oui, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Oh, mais c'est ça, le fantasme. Hein. C'est de ah, ne pas atteindre les... enfin, ce que tu as dans la tête, mais d'imaginer énormément. Oui. Ben c'est un, un des buts de, 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 de ce que vous faites, de la musique, de, oui, oui, de faire sûr. partir les gens, de les, faire rêver, de les faire fantasmer. Oui,
2: ouais, c'est ça, c'est vraiment le but. Quand on compose déjà, on dit toujours, euh, voilà, nous, on, on imagine des choses, et en fait, c'est un cinéma dans notre tête, quoi. Et c'est un film, une chanson, c'est un film pour nous, et donc du coup, on emmène les gens bah, sur des plages, euh, voilà, euh, fin, ou alors euh, avec euh, l'homme de leur rêve, la femme de leur rêve, et voilà.
0: Ouais, une dimension onirique hyper forte et euh, nous on dit souvent ça aussi qu'avec Blinder on est, euh, on est dans la fiction et qu'on peut du coup aller dans plein d'endroits sans forcément avoir envie de l'appliquer dans sa vie personnelle et c'est bien là tout l'intérêt et de la littérature érotique ah, oui, oui, oui. et même de ce que vous faites vous euh, en musique ou de l'audio érotique ou du cinéma érotique en fait c'est que tout ça n'est que de la fiction du coup on peut aller dans plein d'endroits euh, dans lesquels on n'irait pas ah, forcément j'aimerais bien appliquer Mathieu McConaughey quand même <rire> ça,
3: ça, ça, je veux bien le mettre en pratique il n'y a aucun fantasme. Ah, ouais. non, Ouais. J'aimerais bien pitié, genre, ouais. voilà. Ouais. Non, non, ouais. Non, non, mais il y a plein de scènes euh, érotiques que j'ai écrites, euh, je pourrais pas les réaliser en vrai. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais, ça, franchement. Exactement. Euh, oui, c'est des choses que
1: tu t'imagines. Oui,
3: oui, j'avais un truc avec une, une, une ouais. cravate, euh, une cravate sur le cou dans un musée, enfin un truc un peu. Je pas, Lucie sur Bumble. Ouais. <rire> <rire> ouais non, mais ça, voilà, j'avais écrit, mais j'avais trouvé ça super sexy, mais par contre, euh, je pense pas que. Enfin, peut-être que si, je le ferais peut-être en fait. Non, mais tu vois, par exemple, <rire>
0: nous on a, euh, on en parlait tout à l'heure, on a des, des, de, des, des auditrices qui nous disent qu'elles ont envie d'avoir des, des histoires un peu science-fiction. Il euh, y a aussi euh, des nanas qui sont identifiées comme étant hétérosexuelles qui nous disent que leur kiff c'est d'écouter euh, des histoires euh, lesbiennes. Euh, et on a aussi des nanas par exemple qui nous disent qu'elles ont envie d'écouter de, des histoires avec euh, deux mecs. Des, euh, donc, Ouais, okay. enfin, en fait, ce qui appartient au fantasme, au rêve, ce qui nous excite, ce qui éveille nos sens, pour le coup, euh, peuvent vraiment prendre des couleurs euh, hyper, hyper différentes. Quoi.
2: Bah ouais, moi par exemple, je, suis, je crois que je suis hétéro. Et en fait, depuis le collège, je lis par exemple, bon, maintenant j'en lis plus parce que bon, voilà, je suis, je suis vieille. Euh, je lisais ce qu'on appelle des yaoi. C'était des mangas euh, d'amour entre deux mecs. Voilà. Et en fait. Euh, Jamais je me suis posé la question de si c'était bizarre ou pas. Hein. Je me... Moi j'aimais bien et euh, voilà. Et bizarrement, tu vois, je parle de coming by your name, c'est encore entre deux ah, mecs ouais, et ça ah, trouve ouais, en fait vrai, ce, qui... ah, ce que je kiffe, c'est ça, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et euh, je l'identifie juste, euh, je le cherche pas, mais je l'identifie parce qu'à chaque fois que je notifie quelque chose, c'est de l'amour euh, homosexuel, tu vois. Et euh, je trouve ça hyper intéressant, comme quoi vraiment, enfin euh, voilà, en fait euh, le fantasme, c'est la liberté sexuelle. Exactement. Voilà, c'est ce aller qui où alimente veux, ton et imaginaire,
0: ouais. exactement. Et, et ce qui éveille euh, tes sens. C'est vrai. Euh, merci beaucoup à tous les trois. C'était trop bien de discuter avec vous. Est-ce qu'on euh, peut vous retrouver où Comment euh, Quoi Alors, sur Instagram Sur Bumble
1: Sur Bumble, sur Bumble. <rire> ah, voilà. sur Nous aussi, vous pouvez nous retrouver ouais, sur Bumble. Sur Bumble, Bumble,
2: Bumble okay, ou ouais. Attends, Lucie, dis ouais. ton type de mec, là.
0: Bah tu ouais, me On away. va mettre euh, voilà. Ouais, je crois qu'on qu va, va y... taguer. On ouais. on va mettre ton Mais, lien. Ouais, de... taguer. le ouais, taguer,
3: euh, ouais, euh, taguer. Ouais ouais ouais. Non, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, Lucie Brémo ou Lucie Brémo photo. C'est tout
1: Et ton Insta de, 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 de trice, euh, érotique, c'est quoi bah, du coup Il y
4: en a pas. D'accord
1: c'est euh, si
3: bon. c'est elle, elle, moi. moi elle incarne l'érotisme voilà, exact, exactement j'incarne l'érotisme
2: euh, nous vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube mais surtout euh... Spotify ça c'est euh, ouais, le réseau ouais, social
1: ouais. le plus important et voilà. Instagram euh, ouais. Charlotte Fever de Bend
2: voilà et on fait euh, des, plein de contenus différents on fait aussi des vlogs euh, pour les gens qui sont curieux de voir comment on est dans la vie parce qu'on euh, vous a fait bien marrer pendant ce, de ce podcast par exemple voilà, et, euh, et sinon, euh, bah, n'hésitez pas à aller écouter notre musique et à découvrir nos nouvelles.
0: Bien oh, sûr. Voilà. Et surtout, euh, écoutez Divine euh, qui sortira exactement en même temps que ce podcast et qu'on pourra retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à toi. Ah oh, c'était parfait. Oh, wow ah. <rire> À bientôt. Je vous le rappelle, Blinder, en plus d'être un podcast, est une application de fiction audio érotique. Vous pouvez découvrir quelques-unes de nos histoires sur toutes les plateformes d'écoute Cherchez Blinder Stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blinder, le podcast.